0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: Venezuela avanza en sus relaciones diplomáticas en la región. Bienvenidos. Esto es Telescopio.
0: Es un gusto recibirlos. Junto al analista político Franco Bielma, investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela, analizaremos este tema.
1: Quédense con nosotros. Somos Martín González y Alejandra Patrone, desde los estudios de Montevideo.
0: Telescopio. Te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Los cambios de signo político en los gobiernos de América Latina han logrado fortalecer los lazos en el continente.
0: Venezuela es uno de los países que más ha avanzado en los últimos meses en afianzar sus relaciones internacionales en la región ...tras años de enfrentamiento con algunas naciones.
1: Este primero de enero, restablecerá relaciones con Brasil... ...una vez que asuma como presidente Luis Ignacio Lula da
0: Silva. En septiembre de este año, ya había retomado las relaciones diplomáticas con Colombia... ...tras siete años de frontera cerrada y la llegada al poder... ...del presidente colombiano Gustavo Petro. El entrevistado.
1: Franco Bielma, analista político venezolano... ...investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela... Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Saludos cordiales, muchas gracias por la invitación.
1: Venezuela y Brasil restablecerán relaciones este primero de enero, una vez que asuma como presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Está previsto que una misión diplomática visite Caracas. Eh, Franco, ¿qué perspectivas abre esto para el próximo año 2023?
2: En primer lugar, esta reanudación de relaciones vuelve a colocar nuevamente sobre el tapete a nivel internacional la cuestión sobre el gobierno interino o gobierno paralelo eh, de Juan Guaidó. Como sabemos, esta creación del gobierno estadounidense eh, se ha ido desmembrando en la región. Anteriormente fue el caso de Colombia, quien renovó relaciones con Venezuela, y así lo han hecho otros países como México, como Argentina. De esta manera, esta evolución en la situación de Venezuela en su frente externo eh, ha ido acompasada pues a el deterioro de los apoyos diplomáticos internacionales al llamado interinato, sobre el cual hay serios señalamientos que indican su posible declive para inicios del año entrante, que es cuando formalmente se inicia el año parlamentario en Venezuela y que significa, eh, la, la, ha significado estos años la continuidad del eh, llamado gobierno interino. Entonces, este nuevo episodio, pues en la diplomática venezolana, que es sumamente favorable con el relanzamiento de las relaciones entre Brasil y Venezuela, pone a relieve ese punto, ¿no? Cómo se ha ido resquebrajando ese modelo de relaciones exteriores paralelas e ilegales que fueron diseñadas por Estados Unidos en su operación de cambio de régimen del chavismo.
1: Las relaciones diplomáticas entre Brasil y Venezuela fueron suspendidas en 2020 por el actual gobierno de Jair Bolsonaro. Eh, recordemos que en 2019 el mandatario emitió un decreto con el que prohibió el ingreso a Brasil de los altos cargos del gobierno venezolano, incluido el presidente Nicolás Maduro. Franco, ¿cómo influyeron estas acciones?
2: En su momento el gobierno de Jair Bolsonaro fue crucial para detonar todos los mecanismos de presión, todas las medidas coercitivas contra Venezuela conjuntamente con el gobierno de Iván Duque, fueron los que conformaron un primer anillo geográfico para instrumentalizar todas las acciones coercitivas contra Venezuela. Y ese proceso evolutivo fue desgastándose. En un determinado momento fue Venezuela la que auxilió con oxígeno a la ciudad de Manaos en Brasil en plena pandemia por eh, acciones por eh, consentimiento solicitud del gobierno regional de Manaos esa ruptura significativa del bloqueo en aquel momento por razones humanitarias lo hizo Venezuela a favor de esta población de Brasil y a pesar de esa situación eh, la congruencia pues del asedio político de Jair Bolsonaro contra Venezuela se mantuvo ...durante los años que siguieron... ...esta situación también conviene recordar... ...estuvo alineada con la posibilidad de que... ...el gobierno de Brasil participara en una... ...intencionada acción militar contra Venezuela... ...que en su momento se descartó... ...y esto reviste la peculiaridad y peligrosidad... ...del tipo de acciones coercitivas que instrumentó Jair Bolsonaro... ...la publicación, la prohibición del ingreso de venezolanos a Brasil... Era parte pues, de ese expediente de criminalización contra los dirigentes venezolanos, una especie de estigmatización, dado que no había razones para inferir que el presidente Maduro o las demás autoridades políticas en Venezuela tuvieran intenciones de visitar Brasil. Simplemente era parte pues de conformar un expediente de aislamiento, de judicialización, de lawfare, de extensión del largo brazo del gobierno estadounidense.
1: Y en base a lo que venís contando, ¿considerás que la vuelta de Brasil al escenario internacional abre nuevas posibilidades para Venezuela y para la región?
2: Sí se abren nuevas posibilidades. Recordemos que Venezuela fue suspendida de su membresía plena en el mercado común del sur, el Mercosur. Y los gobiernos de aquel momento, entre ellos el gobierno de Mauricio Macri en Argentina, auspiciaron pues, el aislamiento de Venezuela siendo un miembro pleno del MERCOSUR, atizando un falso señalamiento sobre la ruptura del orden democrático en Venezuela. Lo que constituyó de facto a partir de esa decisión es que los países del MERCOSUR perdieron la, el acceso a una importante fuente de energía, ya que Venezuela es el país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Entonces, retomar la relación con Brasil implica habilitar... Nuevamente las condiciones para que se someta a consideración, sostener o no, la prohibición o la suspensión de Venezuela dentro del mercado común del sur. Sabemos pues que existen condiciones en Uruguay que siguen siendo adversas para esto, y en Paraguay igualmente. Pero... Las condiciones se allanan con la posibilidad del gobierno de Luis Ignacio Duda Silva, dado que las propias condiciones objetivas del entorno favorecen la posibilidad de que pueda haber un relacionamiento petrolero con Venezuela. También es cierto que Venezuela y Brasil han sido claves en la construcción de la Unión de Naciones Suramericanas. Recientemente varios eh, exmandatarios intelectuales, profesores, académicos, han pedido a los presidentes activar los mecanismos para reanudar eh, el proceso de revitalización de UNASUR. Entonces creemos que el relanzamiento de las relaciones entre Venezuela y Brasil van a facilitar eh, eh, esa sinergia necesaria para poder restablecer la institucionalidad suramericana que es tan necesaria, especialmente frente a los desafíos, turbulencias y circunstancias que siguen abordando a la región.
1: Los cambios en los gobiernos de América Latina han logrado fortalecer los lazos en el continente. Está por establecerse las relaciones con Brasil, pero ya se restablecieron con Colombia, tras siete años de cierre en, en frontera. Tú hacías mención a este tema. ¿Hay intención de abrir totalmente a partir del primero de enero los pasos fronterizos? ¿Qué, qué impacto tiene esto?
2: El cambio de entorno político en, a nivel de Sudamérica y a nivel de Latinoamérica ha sido favorable para que Venezuela pueda crear distensiones con varios países y restablecer los vínculos diplomáticos de manera fluida. Colombia es quizás el caso más ejemplar de cómo las relaciones entre los países han adquirido un nuevo dinamismo a partir pues, del gobierno de Gustavo Petro. La apertura pues de la frontera en su totalidad con el paso vehicular, con el paso de mercancías con el flujo de personas de manera mucho más fluida eh, entre Colombia y Venezuela va a crear condiciones para revitalizar esa frontera que fue históricamente una de las fronteras más vivas en todo el mundo. Y esto eh, es una buena noticia para la economía de Venezuela, para la economía de Colombia. El significado de este tipo de... Es situaciones, de estas nuevas situaciones, es inmedible y es significativo por los alcances que tiene para el desarrollo de la vida fronteriza de los vínculos humanos, de los vínculos económicos, de los vínculos históricos que han existido entre Colombia y Venezuela y especialmente entre la población de ambos países.
1: Franco, el opositor venezolano Enrique Capriles reclamó el fin del llamado gobierno interino que encabeza Juan Guaidó desde el año 2019 al considerar que es una política que fracasó y se convirtió en un sistema que beneficia a un puñado de dirigentes y no a los ciudadanos. ¿Cómo analizás estas declaraciones?
2: Esta pregunta es muy interesante porque tiene muchos puntos que aclarar. Recordemos que eh, el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos de otros países han congelado o secuestrado bienes venezolanos, bienes activos físicos o dinero líquido, que estaban en cuentas del Estado venezolano en el extranjero. Durante estos años, el gobierno estadounidense y otros gobiernos han entregado parte de esos recursos al gobierno, entre comillas, de Juan Guaidó, para financiar lo que ellos llaman la lucha por la democracia en Venezuela. De esta manera se conformó una estructura, una arquitectura corrupta, del llamado interinato eh, que se ha lucrado de manera excesiva y evidente en los últimos años, no esto ha generado un reclamo por parte de otros sectores de la oposición quienes no por razones honestas han estado cuestionando pues la el uso de los recursos que ha instrumentado pues el gobierno interino entonces ahora en este final de año de 2022 se está analizando de que a primeros días de enero la figura de gobierno interino encarnado en Juan guaidó sea desmembrada sea sustituida por lo que proponen sea una comisión integrada por los el grupo de partidos que todavía eh, respaldan a Juan guaidó o respaldaron a Juan guaidó hasta hoy esta comisión Pretende hacerse pues del control de los bienes, recibir dinero por parte de los Estados Unidos desplazando a Guaidó, pretendiendo con ello crear un nuevo tipo de arquitectura corrupta sobre el aprovechamiento ilícito de los bienes venezolanos que han sido secuestrados y retenidos en el extranjero. De ahí que tiene que entenderse la dimensión de estas acciones por parte de los políticos venezolanos, no en desmantelar a Guaidó, sino en desmantelar a Guaidó eh, como prácticamente único beneficiario del de dinero robado a Venezuela. Esos son los motivos que hay que explicar sobre esas acciones que podrían dar fin al gobierno interino, entre comillas, por parte de la llamada y extinta autoproclamada Asamblea Nacional de en Elección Venezuela en el año 2015. Entonces es importante hacer esas aclaratorias. No obedece a una toma de conciencia o a un reconocimiento del fracaso del interinato de per se, sino que se trata también de una maniobra política para tratar de poner en mano a los recursos venezolanos por cortesía del gobierno estadounidense.
1: ¿Y cómo queda Estados Unidos en todo esto? Porque dio un apoyo incondicional a Juan Guaidó.
2: Por supuesto, es muy importante considerar la relevancia que tendrá el gobierno de los Estados Unidos dentro del destino, eh, para hablar del destino de Guaidó. Guaidó es resultado pues, de una firma del gobierno estadounidense entonces en la administración Trump. Y esta herencia que ha tenido el gobierno de Biden como... Eh, estrategia o política fallida y fracasada que ellos han continuado de manera mucho más tímida, por supuesto que los pone a ellos como actores determinantes. Si los opositores venezolanos deciden desmembrar a Guaidó, además de guiarse por sus intereses, contemos que seguramente también actuarán bajo la aprobación de funcionarios estadounidenses. No son precisamente los estadounidenses quienes están obligados a eh, destruir, entre comillas, al gobierno interino de Guaidó en el ámbito público. ¿Por qué? Porque estarían destruyendo su política, su estrategia. Y entonces, al destruirla, quedarían expuestos como fracasados. Más bien los estadounidenses preferirían encomendar eso a los propios políticos venezolanos, con los cuales también tienen alianza y luego eh, asumir, pues... Eh, que el fin de Guaidó como presidente interino de Venezuela eh, obedeció pues, a una medida de venezolanos a, lo, a la cual ellos se apegan y podrían y respetan, ¿okay? y, y, y simplemente van a respetar. Entonces esta es la, la, la opinión a modo de contraloría de daños que podía tener el gobierno estadounidense de tomarse la decisión de destronar a Juan Guaidó de su llamado gobierno interino.
1: Franco, ¿cómo ha sido todo este año para Venezuela?
2: Creo que el año 2022 ha sido un año de, de una clara recuperación de Venezuela de su frente político externo. Durante este tiempo Venezuela ha logrado relanzar relaciones diplomáticas en múltiples frentes, ha logrado recuperar espacio en la escena internacional y sin sacrificar su política exterior, sin sacrificar eh, las características y naturalidad de su política interna, sin sacrificar, eh, vamos a decirlo, nada verdaderamente relevante para el país y para la conducción política del país entonces esto es importante porque verdaderamente se evidencia cómo la agenda destituyente la agenda que intentó destronar al presidente Maduro fracasó una vez que los mismos estadounidenses se vieron obligados a encontrarse con Venezuela intentando allanar condiciones para poder obtener petróleo del país, sabiendo que los estadounidenses seguían y se desarrollan políticas en función de sus propios intereses también es cierto pues que esto, eh, estos acercamientos de Washington hacia Caracas fueron sumamente incongruentes con la propia estrategia de desplazamiento que eh, la administración Biden continuó como parte de la política que heredaron de Donald Trump entonces para hablar de Venezuela eh, como logros durante el año 2022 Evidentemente, la consolidación de pasos importantes para recuperar el espacio político en el frente externo es el denominador más importante de este último año.
1: ¿Qué desafíos enfrentará el país en el próximo año 2023?
2: Considerando los logros, por ejemplo, la recuperación parcial e importante de las relaciones exteriores de Venezuela, y también la recuperación parcial e importante de la economía que ha habido este año, eso no quiere decir que esos factores no sean importantes o no deban caracterizarse como un desafío para el próximo año. Siguen siendo relevantes y seguirán siendo relevantes. De esta manera, creemos que la habilitación de condiciones para que Venezuela pueda volver al mercado internacional en algunas áreas vitales de manera regular y también, como no, de manera furtiva, dadas las condiciones objetivas existentes en el bloqueo, estas serán determinantes para el desarrollo de la economía interna en el país. En este aspecto, pues las autoridades del país han sido muy optimistas, pues tienen razones de base para hacerlo. Pero en todo este cuadro siempre pues estará el factor de la agresión extranjera Continua contra Venezuela y, por supuesto, el, el desafío seguirá siendo continuar derrotando esta agenda lesiva contra el país.
1: Franco Bielma, analista político venezolano, investigador del Instituto Samuel Robinson de Venezuela, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Saludos, muchísimas gracias por esta invitación para compartir con ustedes algunas opiniones sobre economía en Venezuela.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio.
2: Recordemos que eh, el gobierno de los Estados Unidos y otros gobiernos de otros países han congelado o secuestrado bienes venezolanos, bienes activos físicos o dinero líquido, que estaban en cuentas del Estado venezolano en el extranjero. Durante estos años, el gobierno estadounidense y otros gobiernos han entregado parte de esos recursos al gobierno, entre comillas, de Juan Guaidó, para financiar lo que ellos llaman la lucha por la democracia en Venezuela. De esta manera se conformó una estructura, una arquitectura corrupta, del llamado interinato eh, que se ha lucrado de manera excesiva y evidente en los últimos años, ¿no? Esto ha generado un reclamo por parte de otros sectores de la oposición, quienes no por razones honestas han estado cuestionando pues la el uso de los recursos que ha instrumentado pues el gobierno interino. Telescopio,
0: un espacio para entender lo que sucede en el mundo.